0: ciao sono daniele sono un architetto e questo è il podcast storie e curiosità notturne sull'architettura oggi nonostante la mia voce continui a essere un po così così per un persistente raffreddore che pare molto affezionato a me voglio parlarti di un designer che ha avuto quattro mogli cinque figli e si definisce in moltissime interviste leggermente autistico, parliamo di Philip Stark. Chi è Philip Stark? Philip Stark è sicuramente il designer più famoso al mondo oggi, è il remida del design, ciò che progetta diventa letteralmente oro. Sebbene il suo principio e la sua mission sia quella di creare un design democratico adatto a tutti, ecologico, a impatto zero, Comunque, da ogni sua creazione riesce a guadagnare barche di soldi. E parliamo proprio di barche, perché le sue creazioni spaziano in tutti i campi. Ha progettato il gusto di uno champagne fino a uno spazzolino da denti, passando per le sedie, toccando le automobili e le moto, arrivando fino a due bellissime barche di cui una progettata per il mitico Steve Jobs, che purtroppo morì un anno prima di vederla finita. Philip Stark è molto riservato per quanto riguarda la sua vita. Si sa molto poco, ma quel poco è estremamente curioso e se vogliamo fare un po' di gossip partiamo dalle quattro mogli. È innegabile e possiamo affermarlo perché molte tra le sue citazioni contengono il concetto di amore e sesso le due cose per lui si fondono insieme non esiste amore senza sesso tant'è che dichiara molte volte di farlo almeno una volta al giorno questo non per una banale lussuria ma per dichiarare il suo amore all'attuale sua compagna sua moglie da queste quattro mogli ha avuto cinque figli i cui nomi fanno concorrenza al famoso nome dell'infante di Elon Musk. I cinque figli si chiamano Ara, Oa, Lago, Ken e Justice. L'ultima, quest'ultima è nata nel 2011 e la curiosità di questi nomi è che ha dichiarato che non li ha scelti per un impeto creativo, ma banalmente sono stati generati in maniera casuale dal computer. Philip Stark, se vogliamo continuare con il gossip su di lui, ha una sessione per le t-shirt. L'abbigliamento è molto importante per lui, possiede circa 300 t-shirt in 6 tonalità di grigio e per esempio ha l'abitudine quando acquista un paio di scarpe di comprarne altre 18 identiche per lasciare un paio in ognuna delle sue 18 case e già qui incominciamo a farci un'idea di quanti soldi grazie alla sua creatività si è riuscito a guadagnare. Da 25 anni è vegetariano, mangia solo cibi organici e beve sempre vino privo di solfiti. Il suo tipico menù consiste in verdure crude, fagioli, quinoa e per questo motivo evita il più possibile i pranzi di lavoro. Si è sempre rifiutato di fare progetti correlati a marchi che ritiene arrechino al danno alle persone come i produttori di sigarette, di alcolici, petrolio e chi è connesso con i giochi d'azzardo. Qui a dimostrazione di un'etica molto forte e di un ideale molto preciso. È un maniaco dei fogli a 4, per chi non sapesse il foglio a 4 diciamo è un banalissimo foglio le cui dimensioni sono 21x29,7 cioè una facciata di un antico quadernone per chi ha la mia età scolastico in questo modo ha la convinzione che li può trasportare ovunque senza che si sgualciscano. Ed ecco che qui sorge subito la sua impronta. Lui è nato nel 1949, per la precisione il 18 gennaio del 1949. Suo padre era un ideatore, disegnatore, un costruttore, progettista di aerei e per questo fin da piccolo ha avuto la fortuna di poter frequentare questa officina e giocare, smontare i vari motori per rimontarli più o meno a sua fantasia. È sicuramente uno dei designer più importanti della Francia, un un pioniere di questo design democratico ed è stato conosciuto a raggiunto una fama internazionale negli anni 80. L'inizio della sua carriera è stato abbastanza stimolante. Nel 1969, quindi alla giovanissima età di vent'anni, stava ancora studiando al Notre Dame de Saint Croix, ha creato una società per realizzare strutture gonfiabili, finanziata dall'attore francese Lino Ventura. E da qui, realizzando queste architetture, questi design di elementi gonfiabili, venne attenzionato da Pierre Cardin, che gli offre subito un incarico di direttore artistico della sua casa editrice. Da qui passiamo al 1970, dove inizia già a progettare i primi eh, pezzi di design, la Easy Light, che è una delle sue primissime realizzazioni ad essere prodotta. E tu ti stai sicuramente chiedendo cosa diavolo avrà di così bello, innovativo, democratico questa Easy Light? Beh, ve la descrivo subito, è una luce, un neon, chiamiamolo così, un tubo di vetro illuminato a cui viene attaccato un filo, quindi alle due estremità ci sono due pomellini in gomma e uno, da uno dei due esce fuori il filo della corrente elettrica. Quindi è una è un banalissimo tubo illuminato che lo si può appoggiare a una parete lo si può appendere in penzoloni come fosse un lampadario filiforme nulla di più, nulla di meno questa lampada, così semplice, elegante priva di fronzoli, priva di decori, inutili, costosi, superflui, ma non solo superflui a livello estetico, ma soprattutto come produzione. Qui tutto viene ridotto all'osso, nulla si può togliere ormai a questa lampada, perché togliendolo la lampada non funzionerebbe semplicemente. Quindi è tutto ridotto all'osso e all'osso viene ridotto anche in scala produttiva. Per produrre questa lampada viene utilizzato il minimo possibile di materiale, di energia, di mano d'opera. E nonostante l'assenza di tutte queste cose, è una lappada molto versatile. La si può tenere in mano, la si può appoggiare, la si può appendere, la si può roteare come un bastone. E questo è stato il suo primo passo verso quel suo concetto di design democratico per tutti al prezzo giusto che non significa un prezzo più basso in assoluto ma un giusto prezzo Philip Stark non lo possiamo dire laureato certo avrà centinaia di lauree ad honorem ora sicuramente ma lui è essenzialmente un autodidatta Fin da piccolo veniva cacciato fuori dalla classe, non era lo studente più brillante. Aveva questo padre inventore che disegnava aerei e la sola eredità che gli ha lasciato non è stata una grande somma di denaro, ma gli ha lasciato quell'idea che uno dei mestieri più belli che si possa fare è quello del mestiere del creativo. Perché con la creazione si può effettuare delle ricerche interiori, lavorare su se stessi, E uno degli insegnamenti più preziosi che Philip ama citare come eredità paterna è che per far volare un aereo occorre crearlo, ma per non farlo cadere occorre essere estremamente rigorosi. Ed ecco qui. Questa dualità di Philip Stark esce fuori nel suo lavoro. È estremamente creativo, è estremamente divertente, è estremamente semplice nella sua creazione, ma è estremamente rigoroso, maniacale nella sua realizzazione. È una specie di Steve Jobs legato al mondo del design degli oggetti e degli arredi ed è estremamente rigoroso anche nella sua concezione del design. Per lui il design deve essere democratico, quindi la produzione degli oggetti e degli arredi di design non deve essere destinata esclusivamente ad un'elite. Per Philip Stark il popolare è elegante e il raro è volgare. Ed è per questo che lui quando progetta un oggetto cerca di portarlo alla massima produzione, ovvero cerca di produrre una quantità enorme di questi oggetti, in modo tale di abbattere più possibile i costi. Infatti nel 2002 il nostro genio creativo, perseguendo questa sua visione, ha innestato una collaborazione con il marchio americano Target, legandolo a un concetto di design for all, cioè un design per tutti, producendo così una sessantina di oggetti con l'obiettivo di reinventarli all'uso quotidiano dandogli il giusto prezzo. Ogni volta che produce e realizza un mobile di qualità, cerca poi di porlo, di metterlo, inserirlo nel mercato a un costo inferiore e infatti in questo rientra la sedia Louis Ghost realizzata per la cartel nel 2000. Se non l'avete presente è semplicemente perché non l'avete ancora associata a Philip Stark ma se vedete qualsiasi vetrina di un negozio cartel noterete che c'è sempre una o diverse sedie trasparenti. Ecco Philip è il papà di questa Dinastia. ha voluto smaterializzare la sedia e questa cosa ancora nessuno l'aveva mai fatta forse qualche mimo pra- a Parigi si sarà, avrà finto di sedersi su una sedia immaginaria Philip finalmente riuscì a realizzare la sedia per questo mimo una sedia trasparente smaterializzata che sparisce è un artista poliedrico. Scivola tra i vari oggetti di design come uno sciatore farebbe il grande slalom. È arrivato perfino a progettare degli spazzolini da denti, tra l'altro bellissimi, fantastici pezzi di design. Ma forse il pezzo più iconico, quello per cui è universalmente rappresentato, è sicuramente lo Spremi Agrumi. Non so se tu hai presente come è fatto questo Spremi Agrumi. E qui inizia a crollarmi il mito di Philip Stark. È fatto in alluminio presso fuso, quindi molto leggero, ispirato al concetto di ragno, ma a me verrebbe da dire che si ispira molto a un missile degli anni 50 quando veniva disegnato su un fumetto. Praticamente ha tre lunghissime gambe, tre lunghissimi piedi, circa 20 cm, 15 cm di altezza, su cui sopra si incastra lo spremi agrumi, una piccola mongolfiera tonda in cima e più appuntita in basso. In questo modo, con la zigrinatura, è possibile spremere nel classico gesto di spremitura il limone, l'arancia, eccetera, eccetera, il frutto di turno. Ma pochi lo hanno veramente usato questo pezzo, perché, ammettiamolo, è un bellissimo pezzo da vedere di design. Utilizzarlo è un altro cinema, è un altro film e diventa un film comico perché è di difficile gestione. Quando si spreme questa arancia, schizza ovunque, è difficile da tenere perché ci sono solo tre gambe. Il contenitore deve essere piccolo perché deve stare in mezzo a queste gambe, possibilmente alto per evitare che schizzi dappertutto. Quindi Qui, sulla funzionalità, incominciamo a incespicare. Ma torniamo alle 18 case di Philip Stark, che si sa molto poco di queste case. Una delle cose che si sa è che sono veramente sparse per il mondo, tra Ibiza, New York, l'Atlantico, l'isola di Burano. Quello che si sa anche è che sono arredate tutte in un modo identico. Persino i libri sono identici. Abbinata a questa strana mania, la sua rigida disciplina personale nell'alimentazione del tipo lui, come abbiamo visto, la colazione la fa con del pane nero, del miele, della frutta secca, la tisana, le erbe, e abbinata anche a una scansione delle giornate che sono regolate al minuto tra riunioni a incastro, visite dai clienti, fino a tre in una stessa giornata in paesi diversi, che raggiunge gioco forza con un aereo privata. A una metodicità dei progetti disegnati sempre a uno a uno nei più piccoli dettagli su questa carta da lucido in formato A4 che custodisce sempre in maniera gelosa, ecco che queste 18 case identiche incominciano ad avere un senso non sono più 18 case separate sparse nel mondo ma è un'unica grande grandissima abitazione che ovunque si sposterà in queste 18 abitazioni si sentirà sempre a casa sua perché ritroverà sempre le sue stesse cose e ci dice un altro elemento di Philip Stark che lui ripete e annuncia nelle varie interviste che soffre di autismo per carità è una leggera, leggerissima forma di autismo ma che gli ha condizionato la vita e forse è quella cosa che gli ha permesso e gli permette ad oggi di pensare di avere delle sinapsi leggermente diverse rispetto alla media e quindi di riuscire a vomitare creazioni incredibili in maniera continuativa quasi seriale è incredibile come lui possa in ogni istante immaginare qualcosa che a noi e a te che mi ascolti non starebbe neanche nell'anticamera del cervello E questa sua forma mentis gli permette, come abbiamo visto, di spaziare dallo spremiagrumi all'imbarcazione, allo yacht, passando per uno spazzolino da denti, passando anche attraverso la moto, infatti creò la moto per Aprilia, e non tralasciando nulla, analizzando tutto in maniera maniacale e precisa, ma non limitandosi solo al prodotto all'oggetto in sé ma anche al suo impatto nella realizzazione che ha nel mondo ed ecco che Se anni fa, negli anni 80-90 e forse anche 2000, era il re della plastica e quindi sembrava una cosa un po' eh, anacronistica con il suo pensiero, che era ecologico, attento all'impatto ambientale e quindi utilizzare la plastica era generare tecnicamente inquinamento, ecco che però adesso anche questo elemento si è evoluto esistono le bioplastiche, create con materiale biologico e quindi ha un bassissimo impatto, che continuano, che utilizza nuovamente per ridefinire, per riammodernare i suoi vecchi progetti con le sue vecchie plastiche anche quando progetta una casa, come una delle ultime che ha realizzato, la casa tecnicamente è super economica. Se pensiamo che ha dichiarato che il prezzo di mercato della sua abitazione è di circa 2000 euro al metro quadrato, non stiamo parlando di cifre astronomiche che solo pochi se ne possono permettere. Certo, non è per tutti, ma sicuramente è pensata per moltissime persone gli standard sono ai massimi livelli quindi la garanzia la durabilità dei materiali sono garantiti infatti per philip stark l'eredità è anch'essa un concetto molto importante che se un tempo sembrava qualcosa di antico da abbandonare adesso grazie a lui è diventato un concetto nuovo quasi rivoluzionario per philip stark una casa deve durare deve essere possibile lasciarla in eredità alle proprie future generazioni e non buttarla giù e ricostruirla nuova questo per lui non è pensabile è puro consumismo ed ecco che quindi la sua abitazione il suo progetto dal costo medio di 2000 euro al metro quadrato rientra a far parte nuovamente in quel concetto di design democratico adatto a tutti certo è e lui stesso lo dichiara che lui in quel prezzo ti fornisce la struttura della casa poi il prezzo varia in sec- a seconda delle finiture che tu utilizzerai al suo interno. Ma anche qui, utilizzando degli optional particolari, il prezzo sale a circa 4.300 euro al metro quadrato, che è sì alto, ma non certo stratosferico. Lui spesso dichiara che la sua idea è quella di portare la felicità, il rispetto, la visione, poesia, surrealismo, magia da progettare e dobbiamo sostituire la bellezza che è un concetto culturale con il bene che è un concetto umanista in lui c'è questo cambiamento che dal ventesimo secolo ci porterà al ventunesimo secolo dove ormai stiamo abbandonando questi concetti un po astratti un po vetusti in cui la bellezza era qualcosa di astratto da raggiungere a un concetto più calato dentro l'uomo in cui la bellezza è qualcosa di utile non solo all'uomo ma anche all'ambiente che gli sta attorno è interessante un'intervista rilasciata a una tv francese in cui gli veniva chiesto come è riuscito a arrivare alla popolarità e alla bravura e alla competenza e quindi anche alla fama di oggi e quali ostacoli ha dovuto superare? Beh, la risposta di Philip è disarmante. Non ci sono ostacoli, è un processo che va avanti a piccoli passi. Si inizia fin da scuola, quando disegnava e veniva sbattuto fuori dalla classe perché era distratto dai suoi disegni, fino a un giorno in cui il professore il maestro, era sicuramente alle elementari, si accorge della bellezza di questo disegno e in cambio dei suoi disegni lo lasciava in pace in aula, senza più buttarlo fuori. Per poi crescere, fare dei disegni ai parenti, a dei piccoli progetti per oggetti di uso quotidiano, per poi lentamente far spargere questa voce al paese, al villaggio, per poi essere notato magari anche dall'altra parte del mondo. Ah, interessante quel francese che ha fatto quella cosa lì. Ed ecco che la voce si sparge, la sua fama cresce, la popolarità anche, e quindi la qualità del suo lavoro altrettanto, fino a portarlo ai giorni nostri ad essere il remida del design odierno.